0: Sentindo, e tem mais informações aí, você que está online aqui agora, uh, algum de vocês considera que tem autoestima baixa? É interessante, né? autoestima baixa? Você considera uma pessoa que tem dificuldade de, ou deficiência de autoimagem? Escreve aí para eu saber. Ah, Anderson, eu acho que eu tenho alguma certa deficiência de autoimagem. Ou, ou, não, vamos falar da autoestima primeiro, depois a gente vai para a autoimagem, tá? Você, como é que é a sua autoestima? De 0 a 10, que nota você dá para a sua autoestima? Pronto, fica mais fácil de 0 a 10, 0 é 0, não tenho autoestima nenhuma, eu sou o cocô do bandido do cavalo é, cocô do cavalo não, cocô do cavalo do bandido, né, eu sou o cocô do cavalo do bandido e nota 10 é, cara, eu sou incrível e ninguém é mais lindo maravilhoso do que eu, como é que é a sua autoestima de 0 a 10, principalmente você que é mulher a minha sempre foi alta desde criança, que legal foi, em janeiro, em janeiro eu fiz uma mentoria, para as pessoas planejarem o ano de 2020, o que elas iriam fazer durante o ano de 2020, como elas iriam é, desempenhar suas atividades do ano de 2020 porque isso é muito importante tá? é, quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve, a realidade é essa então se você não tem um planejamento muito claro com metas definidas o passo a passo que você vai concretizar ou onde você quer alcançar, você não vai conseguir chegar lá, não adianta você dizer que quer, que gosta porque eu tenho muita vontade, não funciona não adianta, tá? não é assim que funciona dentro dessa essa mentoria que eu fiz em janeiro, eu ensinei as pessoas a calcularem a autoestima eu expliquei tintim por tintim como é que você calcula a autoestima Eu não vou explicar aqui porque eu vou levar uma hora e meia para fazer isso com vocês E eu não vou conseguir fazer isso, tá? Até as pessoas que compraram nosso treinamento, eu acho que qual foi o treinamento? Aldo Sabotadores, ganhar essa mentoria é, de grátis uh, Autoestima para a gente entender quanto a gente tem de autoestima Resumidamente, eu iria fazer um passo a passo com vocês para eu poder explicar Mas como eu falei, não vou ter tempo para fazer isso, então eu vou resumir a autoestima ela está refletida diretamente nos seus resultados. Então, eu vou te dar um exemplo assim. Ó. Uh, são coisas que as pessoas não, não, não foram ensinadas. Eu, a gente não foi ensinado isso, na verdade. Se não se na escola, como a gente diz. Tá? Você pega mais ou menos, você vê o seu planejamento financeiro, a sua vida financeira, a, a, a sua estrutura financeira hoje, presente. Tá? E a gente fala sobre pessoas que são, é, são prósperas, são pessoas independentes financeiros, são pessoas estabilizadas financeiras, são pessoas que estão numa condição de finanças que elas não precisariam mais trabalhar. A gente disse que somente 5% dessas pessoas, tá? Depois vejo a gravada. Legal, vai lá Lu, beijão pra você. É... São apenas 5% dessas pessoas, tá bom? Que estão é... financeiramente bem resolvidas na vida. Quando você entende isso, você já aprende a fazer um cálculo... Que ela mostra quanto é a sua autoestima que os sabotadores, minha nota foi ruim <risos> Ah é, foi, foi ruim né? vamos, vamos melhorar então Vamos trabalhar pra isso ah, Você é muito linda, obrigado uh, O que que acontece A nossa autoestima Ela está ligada diretamente aos nossos resultados Então se você tiver uma autoestima Baixa, não adianta você dizer pra mim Que a tua autoestima é 9, que é 10, que é 20 Que é 50, os seus resultados Vão mostrar isso, por quê? Deixa eu explicar para você agora como é que surge a autoestima A autoestima é, a, é, uma, é uma das formas de ser percebido a autoimagem A autoimagem é como nós nos vemos, tá? como nós nos vemos Então como eu me vejo determina como eu, como eu me avalio Por isso que estima, qual é a estima dessa caneta? Ah cara, essa caneta é uma Montblanc, é série única né? Essa caneta tem é uma estima, uau, incrível Então como você vê ela é o que você estima então, autoestima é como eu vejo o meu valor, tá? que tem a ver com autoimagem, como eu me vejo, como eu vejo o meu valor. Então, autoimagem e autoestima estão diretamente ligados. Como é que surge a autoimagem? Aí eu vou responder agora a caixinha aqui, que já tem mais uma pergunta aqui, calma gente. Depois eu vou chegar lá nas, na, nas outras perguntas. Cadê a caixinha aqui? Aqui. Meu filho tem autoestima muito baixa, sempre que eu elogio ele, ele diz que eu estou mentindo, já tem seis anos de idade, enfim, tem mais uma, uma outra aqui, cadê? Tem a continuação da... não, não é isso aqui, quero não. Tem a continuação da caixinha, aqui, ó. Ele tem seis anos e fala que nunca nada que ele faz está certo e que ele não consegue aprender nada. Então, ele tem uma autoimagem já deficitária e ele tem problema uh, de autoestima, tá? Tá? Agora, por que, que isso acontece? Deixa eu explicar para você, tá? Eu vou explicar para a Glaucia aqui. É muito importante que a Glaucia entenda isso. E nós não estamos procurando culpados. Nós estamos procurando soluções. Então, preste atenção nisso que, cara... Ai, como eu queria que as pessoas entendessem essas coisas de uma vez para nós parar de ter um monte de problema na vida. O que, que acontece? Durante a, o relacionamento com os nossos filhos você está injetando nele um óculos, uma capacidade perceptiva. Tudo aquilo que você faz com os seus filhos, a forma que você fala, a forma que você trata, a quantidade de atenção que você dá, o tempo que você passa com eles, a forma que você passa esse tempo, como você se comunica, como eles aprendem, como você é, corrige o, o processo de correção, é diferente de punição. Tudo que você faz com os seus filhos, eles estão armazenando dentro da memória eles estão armazenando 100%, isso é comprovado, tudo que, você, tudo que eu e você vimos hoje, nós gravamos, embora você talvez nem lembre que você almoçou hoje, mas está armazenado na tua memória, a gente armazena tudo, e quando a gente tem necessidade, o cérebro traz aquilo que realmente ele julga que é importante, tá? ainda que às vezes você quer lembrar o número de telefone de alguém e você não consiga, mesmo que você ache que é importante, mas por que, que o cérebro faz isso? Porque senão a gente ia entrar em colapso. Imagina um único computador recebendo todas as informações durante o dia. Ele ia bugar. E pra gente não bugar, o nosso cérebro, não dar um bug, o nosso cérebro, ele filtra no que a gente tem acesso das informações e o que a gente não tem acesso das informações. Só que é importante que a gente saiba que tudo tudo, quando eu estou falando tudo, eu estou falando tudo em todas as línguas, como assim? Tudo no grego significa tudo, tudo no latim significa tudo, tudo em português significa tudo, a palavra tudo não tem variação, tudo quer dizer tudo, então tudo que o seu filho ouviu, sentiu e viu, ele está armazenando no inconsciente dele e toda a somatória dessas informações vão ficar disponíveis na estrutura emocional dos seus filhos, inclusive na sua também, você é a somatória da sua infância? Não esqueça disso! Então o que, que acontece? Se o meu filho faz alguma coisa errada, e eu digo, cara, olha aí, você fez de novo errado, meu, quantas vezes vou ter que te falar? Se eu falar alguma frase aqui que você repete ou que você já disse, você bota a tua cara tá, e diz assim, eu, vai lá, pouco quero ser corajoso. Ou corajosa, né? Então assim, aí o seu filho falar fez uma coisa assim, pô, cara, olha aí, você fez errado de novo, meu, quantas vezes eu vou ter que te falar? Aí a criança virou uma coisa, presta atenção! Olha aí, todo estabanado, sempre vira! Ou ela vai fazer alguma coisa E antes que ela erre você já vem com Ei, presta atenção, hein? porque ó tu só faz arte Cuide isso daí Então algumas coisas assim que a gente vai falando tá? Sem contar os castigos Que os castigos Basicamente eles estão atrelados a um Meio punitivo Que destrói a criança Quais são os castigos que destroem a criança? Todos eles As crianças nasceram para serem castigadas Nasceram para serem ensinadas Os pais castigam as crianças porque não permitem que elas errem porque não permitem que ela que ela que ela seja humana. Ela quer que ele seja perfeito, ainda que o adulto ainda erra, tá? Então parabéns para você que está assumindo aí. Então o que acontece? O castigo geralmente ele traz duas atribuições. O castigo geralmente ele traz privação do que a criança gosta, da brincadeira, do celular, do videogame, do desenho, a privação do que ela gosta. E a segunda coisa que acontece com o castigo é a privação da presença. O que é a privação da presença? É você dizer assim para uma pessoa, vamos pegar alguém aqui, a Paulinha de Castro da Silva aqui, que está com a gente na live. Imagina que eu e a Paulinha estamos fazendo alguma coisa, e a Paulinha olha para o Anderson e diz assim, Anderson, você é a pessoa mais importante da minha vida, como se eu fosse o pai dela. Cara, você é a pessoa mais importante da minha vida, você é tudo para mim, é isso que uma criança pensa a respeito dos pais. E aí a Paulinha faz uma coisa errada. A Paulinha pegou aqui a garrafa e ela fica brincando com a garrafa e diz, Paulinha, não brinca a garrafa, por favor. É a Paulinha virou a garrafa, fez aquela bagunça. Eu digo, Paulinha, já pro teu quarto, tu vai ficar lá até não sei o quê, ou tu vai pensar no que tu fez, ou não sei o que, sei lá, cada pai diz uma coisa. Mas o que esse pai ou essa mãe tá fazendo? A criança errou e o que ela tá recebendo de punição? Tira a presença de quem ela ama. Então você pune ela com a, pre... a... a, pre... a privação da presença. Você pune com a privação da presença Muitas crianças passam por isso Então a criança erra e ela é punida da privação da presença Você perde os seus pais porque você errou O que, que eu estou aprendendo? Que errar é igual a ficar sem quem eu amo então, muitas vezes, eu estou disposto a fazer qualquer coisa. Você já teve uma amiga? Aí você, mulher, você já teve uma amiga que o namorado fazia de gato e sapato dela, mas ela não terminava? Que ela não tinha amor próprio? Você dizia, cara, mas olha o que ele tá fazendo. Mas eu amo ele. Mas ele me ama. Ah, mas tu não, tu, não, tu tá sofrendo. Mas, mas é que ela aprendeu a engole o que você sente para não perder a presença de quem você acha que ama ela aprendeu isso com os pais dela que legal papai, a vida da sua filha é uma bosta nos relacionamentos porque você fez isso parabéns Uhul, é isso aí papaizão do ano então o que é está acontecendo o que, é que eu quero explicar para você que tudo o que acontece com uma criança fica armazenado então a forma que a gente trata, a forma que a gente conversa, a forma que a gente corrige, a forma que a gente ensina, você ensina de uma forma que a criança tem prazer em aprender ou ensina de uma forma que a criança tem trauma? Meu Deus, tem que estudar matemática, o bagulho lá em casa vai ficar louco. Porque toda vez que tem que estudar matemática é tenso. A mãe quer que eu saiba o negócio tudo de cor e eu não consigo. Aí pra mim é difícil, aí a mãe grita, e aí eu grito, e aí a mãe grita mais, e aí eu choro. E aí toda vez que tem aula de matemática, da tarefa de matemática, o é um inferno. Por quê? A criança está associando as informações então o que está acontecendo, a forma que os seus filhos se veem, tá? nós estamos falando de autoestima, é a forma que eles vão perceber os seus valores, autoimagem, autoestima, estão ligados, como que a gente define a autoimagem, é a forma que você é tratado pelos seus pais, então você se vê exatamente da forma que você era tratado pelos seus pais, se os seus pais você não faz nada direito, qual é a sua percepção? de incompetência, de incapacidade, essa é uma das coisas. Cara, eu tenho que te ensinar 200 vezes a mesma coisa. Qual é a, a, a. Como é que você se vê incapaz de aprender? Sou burro, não consigo aprender. Tanto é que tem que me repetir e me repetir e me repetir várias vezes a mesma coisa. Tanto é que quando eu vou ali e boto o copo num lugar, a mamãe vem, pega o copo e põe no outro lugar e diz não é assim, é assim, ó, não é assim, é assado. Quantas vezes eu te falei, às vezes a mamãe nem fala, a criança observa, eu botei ali, mamãe foi lá, ah, pegou e botou no outro lugar. Eu botei ali, mamãe, pô, eu nunca faço nada certo, tá? Então o que está que acontecendo? A criança está formando a percepção dela mesma nos relacionamentos com os pais e a minha percepção e a sua percepção é a mesma coisa, tá, você é somatória do como seus pais tratavam você, de como eles lidavam com você, de como eles te instruíam, de como eles te corrigiam, de como eles te amavam, de como eles lidavam com essa situação, e isso formou a sua percepção de autoimagem, se você é audacioso, corajoso, é, extrovertido, que é diferente de ser tímido, tá, Uh, tô falando a, a, as competências, ok? Se você é audacioso ou se você é um cagão, se você é uma pessoa que tem coragem ou se você é totalmente travado, se você é uma pessoa que empreende a vida ou se você é uma pessoa que não tem coragem para nada, se você é uma pessoa que se sente capaz e não precisa dominar o assunto, você vai lá e tenta fazer, se você é uma pessoa que nunca tenta, porque nunca tá pronto, porque nunca tá perfeito, porque nunca ficou bom o suficiente, porque você se sente inseguro. Então, todas as percepções da sua vida... Elas vieram dos seus papais e das suas mamães, tá? Então, o que que acontece? Uma criança que está com baixa autoestima, ela está ouvindo alguém que não está ali valorizando. E eu não estou culpando nenhum pai, nenhuma mãe. Eu só tô falando que nós temos que corrigir a nossa forma de lidar. Porque a gente lida com os nossos filhos como a gente aprendeu. Então, o que que eu, o que que eu preciso fazer? Só aprender uma nova receita. Não é difícil, tá? Não vou dizer que é fácil, mas não é difícil. Eu preciso só reaprender a cuidar. Então, o que a gente precisa fazer com uma criança que já está com baixa autoestima? Eu preciso desconstruir essa mentalidade que ela tem. Como? Trabalhando com validação. E aí eu não vou validar dizendo para o meu filho que eu amo ele apenas. Eu vou validar quando ele tiver toda e qualquer atividade... Isso é para a criança que tem autoestima baixa já. Toda e qualquer atividade que ela faça. Então, exemplo. Ela foi lá montar um quebra-cabeça. E ela começou a montar o quebra-cabeça, você vai lá e parabeniza. Cara, que legal você tá montando o um quebra-cabeça. Isso é muito bom. Muito bacana. Tenho certeza que você vai conseguir. E pronto. Daqui a pouco você passa e fala com ela de novo. Parabéns, cara. Você ainda está tentando. Olha como você é perseverante. Você valida mais uma qualidade. Aí a criança terminou de fazer o quebra-cabeça, você vai lá e valida, viu, parabéns, Ó, você foi perseverante, não desistiu, e você é super inteligente, você conseguiu executar, muito bom, olha só, porque você perseverou, você se manteve fazendo, você chegou no resultado final do que você queria, muito bom filho, muito bom filha, você validou, várias competências, só que as pessoas não sabem fazer isso no seu dia a dia, a gente faz isso esporadicamente, aí não funciona, você não adianta você ir pra academia duas vezes por mês e achar que você vai ter resultado, não funciona não dá minha filha falava isso, não faço nada direito mas após suas lives, mudei meu comportamento em relação às atitudes deles em casa e vejo os resultados pois tudo que ela faz eu parabenizo, cara, que louco Dani. meu, é, é isso, mano, é disso que eu tô falando eu lamento vocês ficarem com inveja, mas provavelmente vocês não têm um trabalho igual o meu cara, quantos, quantos de nós temos um trabalho que a gente pode ouvir esse tipo de feedback, mano? Cara, isso é incrível demais, Dani, obrigado por compartilhar. Ô Dani, me fala essas coisas quando, quando acontecer. Às vezes é até inconsciente o jeito que agimos igual aos nossos pais. Não é às vezes, Ingrid, provavelmente é sempre. O nosso inconsciente governa a nossa vida, não é o nosso consciente. Vou te dar um exemplo. A pessoa age como ela quer ser vista. Quer conhecer alguém? Não senta com ela para conversar, você não vai conhecer ela. Ela vai te mostrar, eu sou um cara cordial, extremamente educado, boa noite, seja bem-vindo, sente-se, fique à vontade, como eu posso te servir? Você gostaria de tomar um pouco da minha água? Vamos conversar, claro, <risos> que lugar, oh, meu Deus, que cara simpático, querido, nossa, que amor As pessoas agem como elas querem ser vistas, você quer conhecer alguém? Bota ela sob pressão Quando você botar a pessoa sob pressão, o emocional vem para fora, ele é rápida o racional, há um rapto, literalmente Ele faz assim, ó, Buf, você fica quietinho, agora quem manda sou eu e aí você vai ver quem a pessoa é então grave essa frase as pessoas agem como elas querem ser vistas elas reagem como verdadeiramente estão emocionalmente então elas agem como querem ser vistas e elas reagem como verdadeiramente são então aqui, ó, sou muito explosiva, disse a Márcia. o que é ser muito explosivo? eu tenho um sentimento que pode ser frustração, raiva, tristeza ou até medo e eu não sei como lidar com isso e a forma de eu externar essa minha emoção é eu explodo. Aí o que acontece? Quando a Márcia explode, ela bota para fora um sentimento que estava lá dentro. Explodindo. E qual que é a consequência disso? Provavelmente depois a Márcia se sente culpada. Provavelmente depois a Márcia fica triste. Pô, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu agi desse jeito? Só por quê? Porque ela não sabe regular o que ela está sentindo. Só isso. E aí, como é que eu vou criar uma criança debaixo desse ambiente? Do mesmo jeito. Ela vai se alimentar do que? Do que eu botar na mesa as pessoas agem como querem ser vistas e elas reagem como verdadeiramente são, não, estão troca essa última, essa última palavra, Dani as pessoas reagem como querem ser vistas, e elas reagem como elas verdadeiramente estão, por quê? porque estado é diferente de ser o meu estado pode ser transformado o meu ser não, se ela for For de ser explosiva, um exemplo Não tem como mudar Se ela estiver na condição de explosivo A gente pode mudar ela eu, eu não sou ansioso, eu estou Eu não sou raivoso, eu estou Eu não sou incompetente Eu estou É diferente E por incrível que pareça, isso faz toda diferente no seu cérebro render é só uma palavra É só uma palavra Para você ver o poder de uma palavra Isso aqui é uma caneta não tem o que fazer com ela. Ela nunca vai virar uma régua. Ela nunca vai virar um garfo. Ela é uma caneta. O ser dela é esse. Ela pode estar não funcionando, estar sem tinta, estar soltando a tinta, mas ela nunca vai deixar de ser caneta. Agora, se eu falar que ela é, é, o ser dela é um problema, aí não tem mais o que fazer. Acabou. Pode fechar, enterrar no caixão e acabou. Tá? Verdade. Meu filho reage igual. Sim... Por que, que ele reage igual, né, Márcia? Porque é o que ele vê. E é o que acontece? Ele tem emoções que ele não sabe como lidar. E aí, inevitavelmente, ele reage exatamente como você reage. Porque eu preciso aprender com alguém como se faz as coisas. Então é isso que eu quero explicar hoje pra você. Toda criança que tem autoestima baixa, ela tem uma deficiência de autoimagem. E essa deficiência de autoimagem está ligada diretamente a como os pais lidam com os filhos. Assim como a questão do explosivo. Por que o meu filho explode? Porque eu explodo então filho de peixe, peixinho é, filho de peixe não nasce passarinho, então filho de bomba, bombinha é, vai explodir também, então é importante que você aprenda a regular suas emoções e que você ensine o seu filho a regular suas emoções, vou te dar uma dica agora para Márcia, é Márcia, Márcia Gois, Gois, acho que é Gois que fala, Gois, Gois, o que, que você vai fazer Márcia? Eu quero que você comece a pegar um papel e uma caneta e só comece a escrever o que você sente, antes de explodir, estou frustrada, Escreve o sentimento, só o sentimento, estou com raiva, estou triste, estou me sentindo injustiçada, estou me sentindo desamparada, eu não sei, você vai dar o nome que você quiser para as emoções, tá? Você vai escrever como você se sente, do outro lado você vai escrever o porquê você se sente, estou triste, porque ninguém ligou no meu aniversário, sei lá, estou com raiva, porque o fulano falou que ia chegar a tal hora e não chegou, então primeiro você vai separar para suas emoções, depois você vai escrever... O motivo dessas emoções. E aí depois você vai verbalizar isso. Estou triste por causa disso, disso e disso. Eu fiquei triste por causa disso, disso e disso. É uma técnica bem simples. Só precisa de papel e caneta da sua língua. Mais nada. E você vai ver que vai normalizar as suas emoções. Ainda são tão simples assim. Uhum. Não estou falando que vai sair com a mão, que você não vai mais explodir. Mas você vai começar a entender o que você está sentindo e vai integralizar o cérebro. Que é uma coisa que tem que ensinar para as crianças de dois anos de idade. Com dois anos de idade você tem que começar a ensinar a criança a integralizar o cérebro. E os adultos com 50 não sabem. Por isso que tem vidinhas pequenas, infelizmente. E nós não podemos deixar isso passar para os nossos filhos, cara. Bora lá fazer essas coisas aí antes que eu pegue você e pode ser de castigo. Como dizem provérbios, aquele que perturba a casa herdará o vento. Se a pessoa está estressada, todos acabam ficando inevitável. É isso aí, gente. É isso aí. Tá? Filho de peixe nas passarinhas, passarinho, não adianta. Então, para mamãe que me pediu aqui, se meu filho tem autoestima baixa, o que você vai fazer? Validar. Eu quero que você valide. Tá? Fique atenta. Ao que ele fizer, valida. Tá? nunca envolva suas emoções isso é outra coisa que os pais fazem de errado o filho falou e fez uma cagada não tem criança que não faz arte, mano não tem como, velho, ela faz arte ela tá descobrindo a vida, descobrindo o mundo ela tá testando ela mesma, ela tá testando você ela precisa fazer isso então a criança faz uma coisa aí a mãe, a mãe que tem que tomar uma surra de verdade, de vara, de marmelo pra não quebrar, a mamãe diz assim tô muito triste com o que você fez Fiquei muito magoada com o que você disse. Oh. Aí o que, que você está botando sobre a criança? A responsabilidade dela te fazer feliz. Você bota um peso absurdo sobre a coitada criança. Mamãe não gostou do que você fez, fiquei muito triste. Ai, que feio. Feio é você quando acorda, mano. Com os cabelos todos virados. Oh, vai dizer que é para a criança isso, cara? Não. Jamais. Não pode, porque você está dizendo para o seu filho assim, eu tô triste por causa da sua prática, por causa do seu comportamento. Aí a criança que é desse tamanhozinho e a mamãe é desse. A criança olha para você e diz assim, ô oh, mamãe, eu pensei que era para você me fazer feliz, não é eu te fazer feliz, né? Mas tá bom, eu vou levar essa carga aí. Matou o bichinho já, já matou o bichinho. Aí ele cresce entendendo que ele é responsável pela tua alegria. Nunca se faz isso, nunca... Eu sempre falo pra minha filha... Cara, que incrível que você fez... Que... Não, isso, isso não tem que fazer... Não, não é assim que o pai gosta que faça... Mas não é... Eu estou triste... Eu fiquei feliz... Eu estou chateado... Eu estou magoado com o que você fez... Não... A minha filha não é responsável por me fazer feliz... Eu que tenho que fazer ela feliz... Eu que tenho que cuidar dela... Então você nunca pode botar uma carga... Sobre uma pessoa que não dá conta de carregar... Que são as crianças... Eles são pequenininhos... Imagina você botar um saco de cimento nas costas do seu filho... Ele vai desma desmantelar tudo não pode fazer isso, então nunca diga para os seus filhos que você está mais feliz ou menos feliz por causa do que, do que eles fizeram diga assim, eu não quero que você faça isso, isso não é para fazer, eu não quero que você faça assado, eu não gosto que você faça isso ou eu gosto que você faça isso, até eu gosto tá tudo bem, mais do que isso jamais, então seu filho falar fez uma arte você não diz, ai que feio, que feio olha, tá todo mundo te olhando, Hã? As pessoas não sabem porque elas têm vergonha, porque elas têm incapacidade de se apresentar em público, porque elas têm medo de falar em público, porque elas têm medo de se expor. Por quê? Porque quando ela errava, a mamãe dizia, ai, que feio que você fez. Olha só, todo mundo te olhando. Ai, tá chorando, ó, todo mundo te olhando. Oxi! É claro que eu tô chorando, por acaso você não chora, meu? Você não chora na frente dos outros porque a tua mãe dizia que é feio chorar na frente dos outros. Porque chorar é uma coisa mais natural, você nasceu com um negocinho aqui que, que cai gotinhas d'água. É normal você chorar, é bom você chorar Mas você tem medo de chorar na frente dos outros Porque vai ficar todo mundo olhando é? Então o que acontece? Como que você vai dizer? Você vai dizer o sim e vai dizer o não E você vai validar sem envolver as suas emoções Como isso? Filho, parabéns que você fez isso, cara Você foi muito rápido, você foi muito dedicado Muito bom, não é? Cara, eu fiquei muito feliz porque você fez isso Pô, eu faço meu pai feliz Tá, é legal fazer o pai feliz Até aí tá tudo bem Pô, mas para aí ó, oh, eu não gostei que você fez isso, aí o papai não fica feliz quando você faz isso, ih caramba, eu sou responsável por fazer esse cara grande ser feliz, meu, não dá, não dá, então a gente tem que se isentar emocionalmente da questão, então você valida ele assim, cara, parabéns que você fez isso, ou eu não gostei que você fez isso, eu não quero que você faça, tá bom, não é para fazer, essa atividade não, esse comportamento o papai não quer, a mamãe não quer, e simples assim, sem muita frescura, sem se envolver, sem ficar de birra, sem... as mães infelizmente hoje nos nossos dias, a maioria dos adultos estão iguais às crianças emocionalmente, e aí você acaba ferindo os seus filhos, e eu sei que você não quer fazer isso, é por isso que eu faço as lives, para te ajudar, para você não fazer isso, então na questão lá da autoimagem, da autoestima, você vai trabalhar as validações, não sei se é a mamãe aquela está aí ainda, que me pediu, acho que foi a Glaucia, né? e como se faz? A Tati me corrige nesse aspecto, depois que ela começou a assistir essas lives, olha que interessante, então, o que que... que a, a Glaucia, eu acho que é Glaucia, né? Se a Glaucia está aí, Glaucia, você vai trabalhar agora com ele... É... o é um menino, né? Acho que é o um menino, já nem me lembro mais. Você vai trabalhar a questão de validar as atividades dele. Tá aqui, tá bom então, Glaucia. legal. E uma coisa que eu vou recomendar você fazer. Ele está com seis anos de idade, eu quero que você faça um quadro de tarefas dele. E nesse quadro de tarefas, ele vai funcionar como uma ferramenta visual. Você vai fazer um quadro de tarefas, tipo que eu tenho aqui atrás, ó. Eu tenho um quadro aqui com um monte de coisa, Tá? A minha filha também tem um quadro pequeno Que tem as coisinhas dela lá E todas as atividades que vocês combinarem que eles forem fazer Você vai chegar nesse quadro de tarefas e dizer Filho, vem cá, ó, a gente combinou aqui ó, Que você ia arrumar a sua cama Cara, muito bom, a gente combinou e você fez Ele vai ver o quadro de tarefas Vai ver a tarefa pronta E vai ver a sua validação Isso vai empilhando Empilhamento emocional, nós somos um empilhamento emocional tá? A somatória das emoções E ele vai empilhando isso e rapidamente ele vai começar a se ver de uma forma diferente, porque essa é a vantagem da criança, ela começa muito rápido a se ver, obviamente nas coisas que ele encontrar mais dificuldade, tipo assim, ah, eu tenho dificuldade de aprender, talvez ele vai fazer um negócio no computador, ele vai fazer muito rápido, e ele não vai sentir isso, mas o negócio de matemática que é difícil, ele vai dizer, viu como eu não consigo aprender, por quê? Porque quando vira a dificuldade, ele vai trazer toda aquela carga emocional para aquele momento, e aí você vai ter que ter um pouco mais de paciência, e continuar o processo de validação, então você vai fazer um quadro de tarefas, ok? Pra você validar em cima do quadro. E você vai treinar você mesmo a validar o seu filho. Tá bom? Puts! Eu faço isso. Nunca mais farei. Isso que importa, Nanda. Nunca mais farei. Uma live pode mudar a vida dos seus filhos. Com uma coisa dessa, entendeu? Ah, isso é muito louco. Como faz quando a criança é muito irritada e parte pra agressão? Ela não apanha e não vê isso... Não vê esse tipo de atitude por isso falo que estou triste com ela, pois não consigo corrigi-la da maneira correta, tá, bora lá, por que, que ela, ela bate? Instinto natural, o ser humano se defende instintivamente, você não precisa ensinar ninguém a lutar, Ah, obviamente, técnica sim, mas estou falando de lutar, de se defender, de se debater, e o que está acontecendo? Ela está com um sentimento, que pode ser a raiva, a ira, por algum motivo, pode ser a frustração, ela fica irada, pode ser a tristeza, ela fica irada, você disse, não é mais para você brincar, ela fica triste e vem a raiva para fora, e ela não sabe o que fazer com isso Então ela agride Porque ela não sabe como dizer pra você Mamãe, estou profundamente é... frustrada Com a sua tomada de atitude agora De parar com a minha brincadeira Justamente hoje, que era o dia que eu estava planejando ah, Brincar com esses brinquedos Com os meus melhores amigos E fiquei frustrado com o seu posicionamento Diante dos meus amigos Você me expôs Ela não sabe dizer isso Ela vai espernear, chorar e te bater tá? Resumidamente é isso que acontece Então o que, que você tem que fazer? você tem que, todo comportamento não é aceitável, só toda emoção, tá bom, vou fazer isso, obrigado, que bom, Glaucia, e depois para pra pensar um pouquinho, tá, como eu falei, o nosso objetivo não é encontrar os culpados, mas é encontrar as soluções, se você não tem algumas práticas dessa que eu falei, de as falas, você não faz na direito, ah, não sei o que, coisa que tem que te falar, fica de castigo, você não me obedece, deixa a, mamãe, a mamãe ficou triste, blá, blá", esse monte de coisa, tá, pra você é, cuidar com isso, tá bom, e eu sei que você vai conseguir tirar de letra, não tem mãe que não ame seu filho, pelo menos as que eu conheço Então o que, que a gente vai fazer, voltando aqui pra Ingrid O que, que você vai fazer é, Com essa questão O comportamento não é aceitável Se ele tentar te bater, óbvio que você não vai deixar Mas você falar que fica triste com ele, não vai resolver nada Tá bom? Então, ah, vem te bater, você vai segurar a mãozinha e você vai dizer Você não vai bater na mãe Não é pra fazer isso Eu vou falar isso primeiro E vou segurar a mãozinha da criança Sem tentar machucar ela, sem tentar ser ruim Pronto depois eu vou começar a conversar com ela, não sei que idade tem seu filho, Ingrid, aí você vai conversar, você está triste com a mamãe, que a mamãe não quer deixar mais você brincar, que a mamãe disse que agora acabou os brinquedos, você está triste? Você ficou com raiva, que você queria continuar brincando? E você vai entrar nessa conversa com ela, até que ela entenda o que ela está sentindo, isso varia muito da idade da criança, quando ela entender o que ela está sentindo, eu tenho inúmeros, não é um, não é dois, não é dez, é uma porrada, quatro anos, tá? ela já vai conseguir entender então, eu tenho um monte de depoimento das crianças que chegam hoje e dizem assim para o pai. Papai, mamãe, eu fiquei triste quando você falou tal coisa. E aí começa um diálogo lindo. Filho, é, você ficou triste porque a mãe não deixou você brincar? É, mamãe, eu queria brincar, você disse que não, e eu fiquei triste. Ela sabe o que ela sente, ela sabe contar, e ela sabe buscar uma alternativa para solucionar. Então, com 4 anos de idade, o seu filho já está atrasado a começar a entender as emoções. Por que atrasado? Porque ele já deveria estar sendo estimulado a isso. Só que eu sei que também, provavelmente, ninguém te ensinou a fazer isso, ninguém nos ensinou. É por isso que a gente é tão enfático em tentar ensinar os pais a fazer isso. Então, você vai simplesmente ajudar ele a entender o que ele está sentindo. O que, que aconteceu? Você ficou triste que a mamãe disse que não quis brincar? Você ficou com raiva que a mamãe mandou você guardar os brinquedos? Então, alguns eventos desses... É... Você precisa ajudar ele a externar o sentimento, falar, aos pouquinhos. E o que, que vai acontecer? Você vai ver que ele vai, de tenso para bater, para te agredir, ele vai, ele tá tenso. Aí ele vai mudar a face, mudar a respiração, a respiração não vai ser mais subclavicular, não vai estar aqui em cima, a respiração vai descer, o corpo vai relaxar. Quando ele relaxou, é que ele se conectou emocionalmente com você. Aí então, depois que ele se conectou, você vai conversar com ele. Filho, antes disso não, tá? você estava só, segurei as mãos para ele não fazer o que eu quero e eu dei um comando, não quero que você bata na mamãe, dei um comando, vou para a parte emocional, você ficou com raiva? Conta para a mamãe, eu tô vendo que você tá bravo, é isso que você está sentindo? A mamãe também fica brava, eu vou conversar com ele emocionalmente, quando ele se conecta comigo emocionalmente, aí depois disso que ele se conectou emocionalmente, que ele começou a falar, eu vou corrigir o comportamento, filho, então tá, quando você fica triste, ou você ficar frustrado, ou com raiva, sei lá o que ele vai dizer para você, o que, que nós vamos fazer? A mamãe não quer mais que você bata na mamãe, a mamãe não aceita isso, não. Eu não quero. E ponto. E aí você vai se conectar com ele e corrigir depois o comportamento. O que, que a gente faz de errado? olha, vou fazer a simulação, a criança vem te bater, você diz, não é para bater na mamãe, a mamãe não gosta disso, não bate que é muito feia, a mamãe fica triste, a gente tenta corrigir o comportamento, sem se conectar emocionalmente, com a criança totalmente numa linguagem, ela está emocional, porque ela está com ira, ela não está no racional, e a gente tenta misturar tudo isso e acha que vai dar resultado, aí não acontece, o que a gente faz? Aí chega o pai, que geralmente é mais bravo, aí a criança fica com medo, dá uns tapas na bunda, e ela para, pronto, resolveu o problema, você não resolveu, você só fez o que fazem com essa água aqui, bota o gás aqui dentro e trava, mais cedo ou mais tarde, ó, vem pra fora. É isso que acontece. Eu fazia assim, gratidão. Agora tudo vai mudar. Claro que vai, Glaucia, com certeza. Realmente, a validação funciona. Meu filho sempre pede ajuda nas tarefas. Eu digo a ele que ele é capaz de fazer. Hoje ele faz e quando termina diz, mamãe, eu consigo fazer tudo sozinho. Surpreendi contigo. Ai, que legal, Dani. Ai, dois depoimentos da Dani hoje. Pô, Dani, tava escondendo depoimento tudo, né, Dani? Você não conta, hein? Ah, tá louco. Gente, nesse ano de 2020, eu vou ser o cara que mais criou filho. Ó, oh, tô criando filho pra caramba, hein, gente? Educando um monte de gente aí. Você é top demais. Fico muito feliz com isso. Então, quando você faz contenção, sem primeiro conexão, você só bota o gás dentro da garrafa. Mais cedo ou mais tarde, esse troço vai explodir. E pode ser na infância, pode ser na fase adulta. E ele não vai ter a vida que ele merece. Não recebi o e-mail do curso. Já olhei no spam. E-mail do curso, Cris Quirino, você comprou o nosso treinamento no domingo, Cris, é isso? Se for isso, você me avisa, tá? Você pode mandar um direct para mim. Só tem um jeito da pessoa não receber o e-mail, é se ela digitar o e-mail dela na hora da compra errado, porque a plataforma que manda é automática e ela não falha, mas eu corrijo para você, tá? Depois você só me avisa, se é disso que você está falando, sim, tá? Então depois eu vou olhar ali certinho, tá, Cris? Manda um direct com o teu e-mail certinho, que eu vou conferir no sistema qual o e-mail que chegou pra nós, tá? E eu mando pra você eu reenviar. Essa plataforma não é nossa, na verdade, tá? É uma plataforma gigantesca, atende o mundo inteiro. E nosso curso fica hospedado dentro dela. É tipo YouTube, assim. Ela não falha nunca. Pelo menos até hoje nunca falhou, graças a Deus. Mas vamos corrigir. Então, dá pra entender mais ou menos como é que é? O Endo já errou muito em várias lives. E já compartilhou seus erros. Pois antes ele não sabia. Hoje tem a possibilidade de não errar nas mesmas coisas. Com certeza, gente. É uma das coisas que eu falo quando eu vou começar a explicar o que eu faço dentro dos nossos treinamentos. O porquê que eu fiz o, o, criei os treinamentos. Porque eu acho que o cara que mais foi cagada com os filhos foi eu. Com a filha, né? Só tenho, uma. Mas fiz muito. Meu filho de dois anos está assim, agressivo. Desde a morte de alguém. Tá, então. Ó, o que que tá acontecendo? A gente tem um motivo, entendeu? E a criança com dois anos ela é mais complicado de entender o que ela sente. Ela ainda não entende. Mas você já pode começar a prática. Ela tá agressiva por alguma coisa? E aí o que que aconteceu? Tem duas coisas acontecendo. O evento, acho que da morte de alguém... Uh, tchau Paulinha, o evento da morte de alguém que ficou uma fissura uma dor não resolvida um sentimento de perda e o evento que acontece no momento que ele fica agressivo então você tem que trabalhar as duas coisas se você não trabalhar as duas coisas você não vai conseguir solucionar tá? assisto mais tarde meu filho de dois anos está assim agressivo desde a notícia da morte da minha avó aí é, tem que ver se ele, se ele tinha realmente um contato com ela é ele vai sentir, e tá tudo bem sentir você tem que ajudar ele a lidar com o que ele está sentindo, e mais a questão do evento esporádico que acontece, que faz ele ficar agressivo, é isso que acontece deu para entender o negócio da autoestima? como a gente faz com as crianças? não é difícil de aplicar com as crianças agora eu vou contar um segredo pra você se eu pegar um adulto com autoestima baixo, dá o um bicho para resolver, dá uma trabalheira muito, muito trabalho com as crianças não no dia a dia você resolve, meu filho, tá, aqui, deixa eu ver, meu filho persiste muito quando eu digo não, isso me irrita, será que ele quer me testar? Primeira coisa, Márcia, olha que incrível, é a Márcia Goiz? É a Márcia que explode, ah, isso te irrita, ah, isso te irrita, né, a Márcia que explode, tá, por que, que a criança insiste? Porque a criança quer conquistar o seu objetivo, e eu acho isso lindo, a maioria dos adultos tenta fazer uma coisa não dá certo, eles param, eles são os bundão. As crianças não, as crianças são... Cara, as crianças são faca na caveira, mano. Ele começou a caminhar, ele disse, eu vou caminhar, mano. E ele caiu, cortou a boca, bateu a cabeça no quina da mesa, no chão, ficou com a testa gigante, deu um galo, ficou roxo, se arrebentou, caiu. Ele não desistiu, a criança é incrível. Os adultos são todos os bundão, infelizmente. Por quê? Porque eles passam pelo processo de aprendizado com os pais que castram as crianças. Então é óbvio que ele vai ser perseverante, você tem que validar isso como que você valida isso, essa, esse, esse entusiasmo, essa coragem, essa audácia, vamos supor, ele quer brincar, aí você diz, filho, agora acabou, você não vai mais brincar, primeira coisa, por que que te irrita? Você não gosta de ser contrariada? Ninguém pode dizer o contrário para você, Será era pra ter feito o meu treinamento de sabotadores, tá? Provavelmente você é bem controladora, e você, isso te custa muito caro, você não desfruta da vida por causa disso, cara, a vida é penosa muitas vezes, tá? Porque você quer dominar tudo e ter o controle sobre toda a situação. Então, o que está acontecendo? Você diz para o seu filho, não é mais na hora de brincar. Aí ele diz, mas eu quero. Não, mas não é a hora. Mas eu, mas eu já disse que não vai brincar. Não. não. O que, que você vai fazer? Você vai chamar ele e desvirtuar a conexão. Filho, vem cá. Você ainda quer brincar mais um pouco, né? É bem legal brincar, né? Aquele seu carrinho que você gosta, meio era com ele que você queria brincar? É, mãe, eu queria brincar mais um pouquinho, eu sei que você adora brincar, mamãe entende, é muito legal, meu, quando a mãe era pequena, na época que a mãe era pequena, a gente corria na rua, tinha uns amigos, a gente podia fazer umas coisas, subia nas árvores e soltava pipa, sei lá, você vai conversar com ele, sou o mesmo, aí, ó. você tá rindo, é, é, sou o mesmo, kkk, é, aí tem um amigo meu que diz assim, eu tô rindo, mas é de nervoso, isso custa muito caro, Márcia, tá isso destrói os relacionamentos, você não consegue desfrutar o máximo que você poderia. Você fica só com uma fatia da pizza e tem a pizza inteira para comer. E essa pizza não engorda. Melhor ainda. E aí o que acontece? Você vai dizer para ele... A mamãe entende que você queria brincar e se divertir. E aí você vai contar a sua história de quando você brincava. Isso vai levar 30 segundos. E aí, ele vai, e aí depois que você contar a história, você vai dizer... Só que agora você não vai mais brincar. Agora você vai lá tomar seu banho, que a mamãe falou para tomar o banho. O que está acontecendo quando você faz isso? Eles assim, assim... O que está acontecendo com a criança? ela não quer só cortar a minha atividade, ela entende o que eu sinto, eu tenho valor para ela, agora quando vocês entram numa disputa, da criança assim, eu quero fazer isso, não vai fazer, agora você vai tomar banho, mas eu quero brincar, mas só mais um pouquinho, não que eu já mandei, o que eu sinto a respeito da brincadeira é importante para a criança, como o que você sente a respeito da vida adulta, e quando você não dá atenção para o que a criança sente, você está dizendo para ela que ela não é importante, só que aí acontece um fenômeno, que quando você não faz a criança se sentir amada, ela nunca vai deixar de te amar. Nunca vai deixar de te amar por isso. O que vai fazer é que ela vai deixar de se amar. Porque eu não sou importante. Por isso que meu pai e minha mãe não se preocupam com o que eu sinto. Eu não tenho valor. Eu estou sempre errado. Eu sempre sou um problema. Eu sempre estresso meu pai, sempre estresso a minha mãe. Eu não sei nem por que, que eu existo. Eu só incomodo. Eu sou um pé no saco. Por minha causa, minha mãe grita o tempo todo. E ela nunca vai deixar de te amar, mas ela vai se amar menos. E é assim que surgem os adultos com problemas igual a grande maioria da sociedade. Ah. Com um filhote de dois anos que perdeu a avó. Ela deve conversar? Com ele vai para por fora? Sim, deve conversar. Embora seja muito pequenininho, ela vai contar a história. Se, deve, se a criança tiver intimidade com a avó, né, Dani? Senão não tem necessidade, porque é a mãe que tá linkando e não é uma realidade da criança Mas se ela... Ele já me falou isso Pô, Marcia, sério? Aí, ó, é disso que eu tô falando, cara E, e assim, ó, sabe o que, que eu, eu, eu tento fazer nas lives? Eu tento não tirar os monstros pra fora Mas e quando eu começo a falar, o monstro vem pra fora O que, que é o um monstro vem pra fora? Imagina uma criança falar isso pra você Caraca, mano ele tem a minha afilhada, ah meu Deus, tudo em família, aí tá, entendi. Então o que acontece, Dani? Vou explicar pra você, ajudar ela lá. Ah, se ele tinha um contato com a avó, você vai sentar e você vai contar dois aninhos: A vovó morreu, o que, que é morrer? A vovó foi morar com o papai do céu, agora a gente não vai mais ver a vovó, a vovó tá bem, aí você vai explicar. E aí você vai ajudar ela a entender o que ela tá sentindo, tá? Porque entender que a vovó morreu e morar com o Papai do Céu é meio complicado, é muito paradoxo, é muito metafísico, tá? Aí você vai ajudar ela a entender o que ela tá assim, você fica com saudade da vovó? Aí ela vai te dizer, você gostaria de ver a vovó? Aí ela vai te dizer, sim. Então nós vamos fazer o seguinte, quando você ficar com saudade da vovó, eu quero que você conte pra mamãe. Aí ela vai te contar quando tá com saudade da vovó. Ou ela vai parar de falar a respeito disso, porque ela vai entender ou você pode, quando você ficar com saudade da vovó, você pode vir contar para a mamãe, e vou deixar uma foto aqui em cima, e você pode olhar a fotinho da vovó, e você vai ter que ter paciência com essa criança, e você está ensinando ela a externar o que ela está sentindo, e aí ela não vai ter mais esse problema, a agressividade dela vai sair, óbvio que você vai ter que ensinar ela a lidar com as outras emoções, tá o evento da vovó é só uma das coisas que aconteceu, tem todo o resto da vida dessa criança que vai acontecer, que vai mexer com o emocional dela, que ela não vai saber lidar, que tem que ser ensinada. É por isso que eu criei os treinamentos. Mas agora não tem nenhum disponível, nem que você queira comprar. Emerson, eu tô com o dinheiro aqui e quero comprar. Não tem. Perdeu. Era só até domingo que estava um dos meus treinamentos disponíveis, agora não tá mais pra mais ninguém disponível. Quem quiser comprar, não vai conseguir comprar. Fique atento quando os próximos saírem. Então você entendeu mais ou menos como é que lida com isso? Entendeu a questão da autoestima? Aí para Márcia aqui, Márcia, o que está acontecendo? O seu filho vai ficar com um problema de autoestima também. Se ele já falou isso, tô aqui. É bisavó. A Dani compartilhou sua live comigo, estou amando. Que bom! Muito legal, é bisavó. É bisavó, avó tataravó, é muita avó. Uh, mas converse, converse com, com o pequenininho, vai ajudar bastante, tá? Nesse sentido. Ajudando ele a externar o que ele está sentindo, tá bom? Deu pra entender? A Gláucia se a Glaucio estiver aí ainda Essa questão da, da autoestima e da autoimagem Isso é muito importante, gente Muito importante Eu nunca conheci, nunca, de verdade Eu acho que eu conheço uma hoje Mas eu nunca conheci uma mulher Que não tivesse problema de autoestima Nunca E eu já atendi muita gente Eu acho que a única mulher que eu conheço Que não vai dar zebra na autoestima é minha filha é diz, pai, eu sou linda, né? Olha, pai, como eu sou inteligente Cara, ela, ela, é, ela é top e ela não é melhor do que os outros, isso é muito legal, porque não há comparações, há investimento nela mesma, parabéns pela live, muito boa, Ingrid, é só o começo, a semana inteira a gente sempre tem live, segunda-feira eu peguei folga, essa segunda-feira me dei folga às 8 horas da noite, mas nós vamos voltar às lives, hoje nós retornamos todos os dias, às 8 horas e sete minutos, tem uma live ensinando alguma coisa, e eu acredito que não tem nada mais importante que os nossos filhos. Então, tive um tempo para fazer isso. e Eu estou preparando mais um treinamento para nós fazermos online. Semana retrasada, fizemos uma semana inteira. Semana passada, fizemos uma semana inteira. Eu estou programando mais um aqui. Estou escrevendo os roteiros para nós fazer mais uma semana de treinamento online. Ao vivo, gratuito. É, dentro do Instagram, para as pessoas poderem assistir, pegar ferramentas e aprender. As lives ficam salvas? Algumas ficam, outras não. A de hoje vai ficar. Top. Isso que penso. Diálogo. Graças a Deus, a minha mãe foi criada assim. E ela é a base de tudo. Ai, que legal, Lari. Muito bom. Você já tem filho, Lari? Se você já tem filho, vai ser muito legal você estar com a gente aí. Você já tem uma base e aí eu vou te entregar as ferramentas. Fica muito mais fácil. Quando a criança sabe escrever, eu só entrego uma caneta nova. Ela escreve pra... usando as ferramentas. Você é demais, obrigado. De nada mais. Eu quero ajudar vocês, tá? Amei muito seu like. Muito obrigado por toda a explicação. É um prazer. Já quero fazer. Ótimo. Bora lá. Faz lá com as crianças. Aplica. Tá? Convide amanhã alguém para live. Convide pessoas, faça isso que fizeram por você Talvez você esteja aqui porque alguém te convidou Então, Renzo, mas às vezes a escola é muito traiçoeira Meu filho é tranquilo, mas teve um tempo que ele odiava ser careca Pois brincavam sobre isso na escola Sim, a escola é muito complicada E como eu digo, as crianças são terríveis A criança não deixa nada passar batido. Só que aí eu tenho que fazer o seguinte é... Isso aqui é a escola Só que é a casa o que, que pesa mais? sabe por que, que a escola tem um grande poder de influência sobre as crianças? porque os pais têm pouco então quando o pai e a mãe tem um alto poder de influência que eu digo alto poder de influência, estou falando de positivo de correção positiva das emoções, de fundamentação positiva das emoções de crescimento positivo das emoções não importa o que a escola fale vai incomodar a criança? vai, é óbvio que vai incomodar num certo ponto mas o que o meu pai disse, ah, cara, o que a minha mãe disse, supera qualquer coisa, entendeu? Então, a escola é real, mas primeira coisa que a gente tem que saber é aquilo que Deus diz a nosso respeito, segundo que os nossos pais, depois é a escola, mas é só depois. Como trabalhar a timidez da criança? Timidez não é problema, se ela não consegue se expor é que ela não está com timidez, ela está bloqueada. Aí é outros 500 timidez não é nenhum problema, deixa eu contar uma coisa para você, Carizia, Bercê ah, você que é lá do Reino Unido, né você mora na Grã-Bretanha? Acho que é isso, né não me lembro ah, eu sou tímido aí você vai olhar para mim Anderson, você, você dá treinamentos presenciais você fala em palestras fala pra um monte de gente, você tá na internet você é tímido, eu sou um cara tímido eu sou um cara tímido só que eu não sou bloqueado, eu não tenho bloqueios emocionais Para me expressar, para falar, para me expor mesmo sendo tímido, eu consigo fazer isso, tranquilamente, sem nenhuma trava. Mas eu sou um cara tímido. Se fizer um teste comportamental comigo, vai dar que eu sou tímido. Então timidez não é problema, tá bom? O que é problema são os bloqueios emocionais, tá? E aí a gente vai ter que trabalhar outras coisas. Aí é, é, é isso que é muito interessante. Quando você pensar numa criança ou num adulto, é, principalmente na criança, a gente está construindo como se fosse um prédio, ou um bolo, um bolo de camadas. Então, tipo, a timidez é uma das camadas, não dá para resolver a timidez, eu tenho que ter todas as ferramentas para construir. É por isso que a gente tem os treinamentos.